0: 老孟把案情的前前后后叙述完呢，起身给刘三换药。童风看着老孟，不紧不慢地问：“孟伯伯，你在刑警队里有熟人？”老孟一怔，笑着说：“呃，呃，是啊，没想到啊，这一个也瞒不过你。新任队长啊，是我侄子。”童风也乐了，难怪孟伯伯对这个案子很清楚。孟伯伯的意思是想让我们充当臭皮匠的角色呀。还没等老孟说完呢，通风就说：“其他的姑且不说，我觉得最奇怪的事儿啊，就是邓雅芝上吊自杀之前穿的那件湖蓝色的裙子。三月初的天气啊，根本就不是穿裙子的季节。后来发生的事儿呢，都与邓雅芝有这个联系。也就是说呢，首先要把邓雅芝穿裙子的原因弄清楚。”老孟一拍大腿：“哎呀，是啊。”我那侄子呀、啊，一直对邓雅芝裙子后面写的字呢很感兴趣，反倒是这个明显的疑问呢漏过了。哎，真是当局者迷，旁观者清啊！童峰啊，毕竟只是学生，他随手拿起桌上的笔，用老孟的处方笺呢写下了几行字，脸上不知不觉的就红了。他像老孟这样假设的：邓雅芝因为痛经。周五呢，没有去市中心的本部上课，而是留在了南校区的宿舍。这段时间，他有没有外出过？答案是肯定的。这个期间发生了某件事情，让邓雅芝觉得没有活下去的勇气。他换掉了自己身上的衣服，穿上了他最喜欢的裙子，然后上吊自杀了。高桥呢，有可能是知情人，不准确的说，高桥极有可能目击了邓雅芝的遭遇，这才使得邓雅芝留言诅咒高桥。因为后者没有采取任何帮助他的措施，老孟摇头说：“哎，小童啊，这高桥啊，当时还在市中心上课呢，他怎么可能目击到邓亚芝遇到什么事啊？”通风说：“对呀、啊，这也就是为什么高桥把张廷芳牵扯进来的原因。本科生呢去上大课，而研究生的学生呢，他们是不是也去了市中心上大课呢？我的想法是啊。”高桥上课途中接到张廷芳电话，悄悄溜了回来。他回来的目的就是和张廷芳约会。他们躲在某个僻静角落，刚好就看见了邓雅芝的遭遇。邓雅芝见到高桥呢，见他遇困不失援手，非常恼恨。然后呢，就把高桥的名字写在自己的裙子上。至于为什么没写张庭芳的呀？那是因为邓雅芝不认识张庭芳，更有可能呢，高桥原本想出手帮邓亚芝，被张庭芳给制止了。这样呢，就能解释高桥笔记本里写下的那句话了。老孟和刘三子是对视一眼，都傻眼了。童风的推理呢，可以说是非常的合乎逻辑。只是当时的情况真是这样吗？现在三个人都已经死了，根本就无法验证童风的推断。诊所里静默了很久，老孟打破宁静：“那凶手呢？难道是因为诅咒让他们连环而死？”童风苦笑了一声。嘿，说实话，我也猜不出凶手是谁。至于诅咒啊，那也可能啊。老孟失望了，他叹了口气，对童风说：“哎，我还以为啊，你脑瓜子够用呢，可以帮我那个侄子一把，谁知道啊，你也没办法呀。”刘三子和童风离开之后，老孟就把童风刚才推理过程想了想，拿起桌上的电话打给自己的侄子。老孟的电话呢？还没有放下，童风和刘三又回来了。一进门，童风就对老孟说：“哎，孟宝宝，我觉得目睹了邓雅芝遭遇的可能不止高桥和张庭芳，另外两个室友呢，也有可能。”老孟赶紧把这话告诉自己侄子，对方唉声叹气地说：“哎，我也调查过他们俩，邓雅芝自杀和高桥被勒死之后呢，学校许诺他们每个人呢，给他们一万块的奖学金。”另外，毕业之后呢，保送他们读本校的研究生。可谁知道啊，他们一个疯了，一个神经衰弱呀。童风在一边听着，缓缓地说：“内鬼，绝对有内鬼，不然的话，不可能这么马虎结案的、啊。要查一查当时办案的警察和学校有什么瓜葛。”星期一的傍晚，老孟呢就来到学校宿舍。找到童峰，他把童峰拉到外面操场上，欣喜的告诉童峰，嘿呀，小子，真有你的！啊，我侄子一查呀，发现前任的刑警队长和石达校长是亲戚。之所以匆匆的定邓亚芝自杀呢，是因为法医曾对邓亚芝呢进行过检查，发现他生前被人性侵过。校长为了防止学生恐慌，让刑警队啊把这事给压下来。那查过对邓亚芝施暴的人吗？”童风皱着眉问道：“老孟摇了摇头。哎、邓亚芝尸体都火化了，上哪儿查去、啊？学校啊，为了安抚住邓亚芝的室友，既给他们奖学金，又给他们保送的名额。”童风暗骂了一句无耻，忽然又说：“哎，这么说来，另外两个女生都是知情人呢？她们为什么没有被凶手杀呢？除非……”老孟着急问：“除非什么呀？除非啊？”他们没有被邓雅芝发现，但高桥的死呢，以及张廷芳的死，给他们造成了心理压力。这么说来呀、啊，高桥和张廷芳的死都与邓雅芝有着直接关系。谁会替邓雅芝杀人呢？哎，对了，校服。哎，你让刑警队呀、啊、问问邓雅芝的家人，他的遗物中有没有校服？童风说。转眼一周时间过去了。周五下午上了第四节课，童风走出教室就遇到了喜气洋洋的老孟，老孟就把他领到了学校诊所，说：“哎，刑警队的选手花红啊，我给你领回来了啊。”童风就乐了，哎，这么说这案子破了呀？老孟点了点头。警方在查邓雅芝校服去向时呢，邓阔无意中说了一句：“他叔叔穿了。”于是呢，警方把视线投向了邓雅芝的叔叔邓宽。已经调查发现，当时邓宽呢就在师大南校区施工队做工呢。邓雅芝自杀之后呀，邓宽很快就获得了消息，他来到邓雅芝的宿舍，认识了高桥。等邓家人发现邓雅芝裙子上的那行字之后，邓宽第一时间找到高桥。高桥闪烁的眼神让邓宽起了疑心，他威胁高桥，如果不说实情的话，他必死无疑。于是呢，高桥啊。就把周五那天他上大课中途翘课回来和张廷芳约会的事说了，并说他和张廷芳在学校图书馆后面聊天的时候呢，突然看到一个民工把邓雅芝掳进了附近的草丛中，并且实施了侵犯。高桥准备报案，却被张廷芳拦住了，说民工出门都是亲友在一起，万一被民工的家人记住了，以后可就麻烦了。邓宽听了，那是怒从心起啊，他上市场买了乙醚，麻烦了高桥，又利用夜晚将他带进了五零二宿舍，杀了高桥之后呢？邓宽便跟着张廷芳。等张廷芳孤身一人出现在教学楼的时候，他又麻烦了张廷芳，并将他带到了教学楼的七楼楼顶，在那里，邓宽弄醒了张廷芳，并逼他写下了忏悔书，然后将他推了下去。哎呀！其实啊，抓邓邓宽的时候呢，他正准备杀一个人，就是呢侵犯邓亚芝的民工，叫卢海。邓宽打听很久，才弄清了卢海那小子犯下的罪呀、啊。老孟说：“这么说，卢海也落法网了？”嗯，真是天网恢恢呀。童风叹息道。